0: گرفته از کتاب چراغ آخر نوشته صادق چوبک انتشارات جاویدان علمی اسفند ماه 1344 اجرا نارسیس من و فریدون همدیگر را در دانشکده افسری شناختیم یعنی در همان ساعت اول ورود من که سرگروهبان ما را تو آسایشگاه به خط کرد و حرف زد من و فریدون بغل هم ایستاده بودیم و هنوز رخت غیر نظامی در تن داشتیم و هر دو دانشجوی احتیاط بودیم اولین جمله که از گلوی سرگروهبان بیرون آمد به گوش ما نامعنوس و موهن بود و از همه بدتر اینکه سوم شخص خطاب می کرد. فریاد زد گوش کنان بچه ها به همدیگر نگاه کردند شاید این جمله به گوش گروهی موزهک هم آمد و شاید سرگروهبان تو صورت یکی از بچه ها پوزخندی هم دیده بود برای همین بود که در همان لحظه اول و پس از گوش کنن گربه در هجله کشته شد و چهره سرگروهبان رنگ شاختود شد و چاک دهنش را باز کرد. مردی که یه پدر سوخته، اگه خیال کردی اینجام خونه ی ننته که هر گوهی که دلت بخواد بخوری واقعا که باید خیلی خر باشی. دیپلمه هستی؟ برا خودتی. لیسانسیه و دکتر هستی؟ تو این چاردیواری که رسیدی باید لیسانس تو بذاری دم کوزه آبشو بخوری؟ اینجا رو بهش میگن سربازخونه اگه بخوای او رو اتوار بیای چوب میکنن تو اون چه که دستا چق وایسه مثل آدم دارم باط حرف میزنم میشه تو واز میکنی حالا خوب کوششونو وا زندگی سویل و خوردن و خوابیدن و سگ زدن خدا بیامرزدش اون ممره لولو برد خیلی زود جای دوست و دشمنو یاد میگیرین هنوز نشاشیدین شب درازه. خیالتون تخت باشه. اینجا سرزمینیه که ایمون فلک رفته به باد. حالا گوش کنن. بعد از اونی که از اینجا مرخص شدن میرن دفتر. اونجا یه لیستی هست که از روش می نویسن که چه چیزایی باید با خودشون بیارن. کفش و کلاه رو دولت میده. باقیش رو باید خودشون تهیه کنن. ملافه و روبالشی هم باید بیارن حالا واسه اینکه یه خورده حالشون جا بیاد کراواتاشون رو واز کنن و کف این خوابگاه رو از اون بالا گرفته تا پایین دم در بروفن وای به حال کسی که یک ذره گرد و خاک از زیر دستش در بره حالا زود باشم. فوری نگاه فریدون تو چشم من افتاد و دستهایش برای باز کردن گره کراواتش بالا رفت. صف کج و کولهی که بسته بودیم به هم خورده بود و همه داشتن با کراواتاشان ور می رفتند. فریدون کراواتش را باز کرد و آن را به من نشان داد و آهسته گفت این سولکاست. همین دو هفته پیش تو پاریس خریدمش هزار فرانک. زنم برام خرید. خیلی دوستش داره کراوات خوشگلی بود یک چیزی از پر تاووز توش داشت و از خورده و بیچاره او دل مرا سوزاند. من گفتم زود بذارش تو جیبت این کراوات من یعزیه همش هفت هزار میعرضه بگیر با این پاک کن کراوات را تو مشتش گذاشتم و خودم رفتم پیش سرگوهبان که داشت با یک لیسانسیه معقول و منقول کلنجار می میرفت. و تا آنجا که میشد تو رخت غیرنظامی خبردار ایستاد خبردار ایستادم و گفتم سرقار من کراوات ندارم میشه با دستم لفاک کنم برگشت و به تندی نگاهم کرد و گفت تو هم شاگرد شنگول منگولی اینم کراوات نداره خیلی خب هر غلطی میخوای بکن تو بدم بمیرو بدم برگشتم پیش فریدون هنوز کراوات من تو دستش بود بازویش را گرفتم و او را به گوشه سالن بردم و آهسته به گوشش گفتم درست شد آنگاه هر دو زانوها را بر زمین زدیم و موزایکهای خاکستری خاکالود را پاک کردیم این نخستین برخورد آشنایی ما بود که بعد در اندک زمانی به دوستی قرص و ریشهداری کشید. چون همقدر بودیم تو خوابگاه و صف هم پیش هم بودیم. یکی دو هفته نگذشته بود که تمام حرفهای من را به هم زده بودیم. من می‌دانستم که او از خانواده پایینی بود و خوب درس خوانده و دیپلمش را گرفته بود و با شاگردان اعزامی به خرج دولت به پاریس رفته و آنجا رشته کشاورزی خوانده و یک سال پیش از گرفتن لیسانسش پنهانی از اداره سرپرستی همانجا با دختری که دوست می داشته عروسی کرده و حالا با زنش به ایران برگشته و برای اینکه زود کاری بگیرد حتی 60 تومان هم رشوه داده بود که او را به نظام ببرند و حالا آمده بود که افسر بشود و حقوقش از هفتزار و دهشاهی به چهل و و پنج هزار برسد بچه خوبی بود، 25 سالش بود، کمرو و باشرم بود، شیله پیله تو کارش نبود، راستگو بود زنش را به حد پرستش دوست می داشت، اما وضع مالیش خوب نبود زنش را گذاشته بود تو یک محسسه فرنگی ماشین نویسی می کرد و ماهی چهل تومان حقوق داشت. این سال 1317 بود که چهل تومان برای خودش پولی بود. یک اتاق هم برایش تو کوچه سزاوار گرفته بود با ماهی 20 تومان. آن وقت با 20 تومان دیگر هم باید خورد و خوراک و رخت و پخت زن تعمین شود و هم مخارج خود فریدون در دانشکده. مثل حمام مسلمانی سلمانی هفتگی و تعمیر کفش سربازی و خرید فرنچ و شلوار و پالتو و کسکت و کوکارد و چکمه برای روزهای مرخصی و آمور برای برق انداختن قلاب کمر و تکمه های برنجی و نخ پرک برای نظام دادن تخت و از اینجور چیزها که هر هفته هم یک چیز تازه بر آنها اضافه می شد. هیچ وقت ندیدم بتواند یک چای خالی از قهفه خانه بخرد. همیشه به همان چای نهار خوری دانشکده که تو بشکه آهنی دیس لیتری دم میکردند و مزه آب زیپوم میداد و نانهای تخیرمه سربازی قناعت میکرد. اصلا غرورش هم نمیگذاشت که با جیب خالی دوروبر قهفه خانه دانشکده که همه جور خورد و خوراک توش میفروختند پرسه بزنند. ما با هم خیلی دوست شدیم. تو صف خوابگاه و حتی تو کلاس درس و آمفیتاتر و راه ها با هم بودیم. گروهان ما صد نفر دانشجو داشت که همه دیپلمه یا لیسانسیه و یا دکتر بودند. اما این فریدون چیز دیگری بود. من خیلی دوستش می داشتم. او همیشه از دو نفر برای من حرف می‌زد. یکی از زنش لوسی و دیگر از دوست دوران تحصیلش کریم. و چنان درباره این دوست قلوف می کرد که موجب حسد من می شد. حکایت دوستی نبود، برادری بود. اینقدر از کریم پیش من تعریف کرده بود که دیگر خسته شده بودم. هرچه می کرد یاد او می و هر جا می به یاد او بود. از بس راجبه او حرف زده بود، می دانستم که بچه تاجری بود که به خرج خودش در پاریس تحصیل می کرده و با فریدون همانجا دوست شده بود. آخرش خود او را هم به من نشان داد و یک شب جمعه با لوسی چهارتایی خانه او شام خوردیم خانه بزرگ قدیمی سازی تو خیابان ری داشت که ارسی و گوشواره و حوض فواره سنگی و حوض خانه کاشیکاری و اتاق آینکاری و اتاق قاپورچی و درهای قدیمی و در کوچه سنگین کلوندار و گلمیخدار داشت خود کریم هم جوان خوبی بود منم ازش خوشم آمد. آشکار بود سر سفره پدرش بزرگ شده بود. کتاب خوانده بود. فیس و افاده نداشت و پرسنگ ها از تازه به دوران رسیده ها دور بود. وقتی که من خودش و خانه زندگیش و سفره و آسودگی خاطرش را دیدم بیشتر حسودیم شد. او همه چیز داشت و ما هیچ چیز نداشتیم. حتی توانسته بود از خدمت نظام هم شانه خالی کند خانه داشت، پدر و مادر خوب داشت، یکی یک دانه بود فرشای خوب داشت، ظروف کهنه و قیمتی داشت یک سرویس 24 نفره ظرف مرقی بی و نقص تو جب آینه نهارخوریشان چیده بود که چشم را خیره میکرد. حتی قاشق ماسخوری و شربتخوری هم از سر سرویس بود پرده های کلوفت مخمل آتشی با شرابه زردوزی و مبل و صندلی ساخت چین و نوروزیهای های سورتشاهی و بارفتن و مجسم های مفرق و مرمر و پیانوی بزرگ خانه او را به صورت یک موزه دیدنی در بود. یک چهلچراخ بلور باکارا از میان سقف و اتاق پذیرای آویزان بود که فقط اسمش چهل چهلچراخ بود. شاید دیوی سیصد شاخه داشت همان شب اول که به خانه او رفتم از دیدن تجمل خانه او چنان خود را کوچک و ناچیزی یافتم که حس کردم اصلا آمدن من به این دنیا کار بیهودهای بود وگر آزادمنشی و سادگی و بیپیرایگی و بیفادگی کریم نبود آن شب از زور دست پاچگی ندید بدیدی حتما یکی دو تا از اون جامهای بلور سفر را که پر از شراب بود رو سفره واژگون می کردم و با ریختن چند قاشق قرم سبزی سفره سفید دست دوزی شده را برای همیشه آلوده می ساختم. با همه اینها من هم از کریم خوشم آمد و خواهان دوستیش بودم. از آن پس دیگر کریم برایم بیگانه نبود و با فریدون هر دو با هم از او حرف می زدیم. اصلا تعجب نمی کردم وقتی فریدون به من میگفت که در پاریس کریم به او خیلی کمک کرده و همیشه زیر بغلش را میگرفته. اما کریم مثل اینکه دیگر علاقه ای به دیدن من نشان نمیداد. داد. دو سه ماه از آن شام گذشته بود و فقط یک بار مرا از او گرفته بود. او دیگر مرا فراموش کرده بود. بی‌اجنایی کریم به من و نیز تعریف‌های روزافزونی که فریدون از او می‌کرد، مرا رنج می‌داد. فریدون تمام روزهای تعطیل را رو با او میگذرانید. به سادگی برایم می‌گفت که مثلا چه مهمانی رقصی در خانه کریم برپا بود و چه محرویانی آنجا بوده و چه شام باشکوهی داده بود. یا مثلا او و لوسی با پاکارد زیبا و بیمانند کریم روز جمعه به پیکنیک رفته بودند و چقدر خوش گذشته بود. اما وقتی کلا هم را با خودم قاضی می کردم می دیدم کریم حق دارد که به من بی بکند آخر من به چه درد او می خوردم؟ او کجا و من کجا زمین تا آسمان با هم فرق داشتیم اما این دلیل نمی شد که کینه از او در دل نگیرم درست است که او با من خصوصیتی نداشت اما دوست دوست او که بودم حتما فریدون هم از من پیش او تعریف کرده بود یقیناً به او گفته بود که تنها دوستش در دانشکده من بودم و هزار جور جور را میکشیدم. اگر جزئیات دوستی مرا برای او نگفته بود، حتما داستان آن روز که من آن گذشت بی‌نظیر را درباره او کرده بودم و به خاطر اینکه او از دیدن زنش محروم نماند، تقصیر او را به گردن گرفتم و یک شب و روز جمعه سرگروهبان مرا به جای او توقیف کرد و کشیک گذاشت که برای کریم گفته بود پس چرا کردیم مرا نادیده میگرفت و به جا نمی آورد؟ و به دیدن من رغبتی نشان نمیداد. این بود که دیگر وقتی فریدون از او حرف میزد دل من می فشرد و شاید یکی دو بار هم با حرف تو حرف آوردن بیمیلی خود را نشان دادم. اما روز به روز محبت فریدون به من بیشتر میشد و من هم راستی دوستش داشتم. یک دوستی بیچشم داشت و جوانمردانه میانمان بود. هر دو گمان داشتیم که این دوستی تا آخر عمر ادامه خواهد یافت. برای زندگی پس از نظام نقشه ها داشتیم و آرزوهای خودمان را برای هم میگفتیم. یک روز هم با هم پیکنیک رفتیم به امیرآباد. آن روزها امیرآباد خارج شهر بود و استخ قشنگی هم داشت. از شهر پیاده راه افتادیم و خورد و خوراکمان را تو کیف گذاشتیم و حتی یک گرامافون کلمبیای کوکی کیفی و چند تا صفح هم به دوش گرفتیم و خود را پای استخر رساندیم. من و فریدون که به راهپیمایی عادت داشتیم خستگی را نفهمیدیم اما لوسی خسته شده بود. پاییز قشنگی بود و تازه برگ ریزان شروع شده بود. آفتاب ولرمی که مزه آفتاب نخستین روزهای بهار را میداد میتابید. پسات را کنار استخر گستردیم و آتشی افروختیم و آبی برای قهوه جوشانیدیم و خوراکار را رو سفره رو, رو زمین ولو کردیم و به خوردن نشستیم. و آن روز بود که من به راستی به زیبایی لوسی پی بردم. دختر خیلی خوشگلی بود به سن نوزده سال و مثل بیشتر زنهای فرنگی با موهای بور سیر و چشمان کبود و پوست لطیف. چشمانش گیرایی چشمان زنان شرقی را داشت بلند قد بود آنچنان که دو سوم بلندی قدش از پاهاش بود تا میانش و یک سوم از میان به بالا لبهای کلفت برامده و بینی بسیار ظریفی داشت چهار ما که از خدمت ما گذشت سردوشی گرفتیم. دیگر به چندخم و فوتوفن کارهای سربازی آشنا شده بودیم. هر وقت که میشد قاچاق می شدیم. یخلا می گشتیم تا آنجا که ممکن بود کوشش میکردیم ببینیم ولی دیده نشویم. آ فریدون همانطور دست و پچلوفتی و پخمه بود که بود تا قاچاق می شد زود مشتش بازز می شد زیاد تنبیه و توقیف می شد. توقیف روزهای تعطیل از مرگ برایش بدتر بود میخواست هر جوری شده جمعه را با زنش بگذراند بارها فرمانده گروهان پیش چشم همه به او بد و بیراه گفته بود و خفیف و کنفتش کرده بود و گفته بود حتما گروهان خواهد شد و افسر نخواهد شد دلم خیلی برایش میسوخت اما سودی نداشت ده ماه سردی بود و برف کلوفتی زمین را نوار پیچ کرده بود. ما عملیات صحرایی داشتیم اما همه می عملیات نیست و به جایش تو کلاس اسلاح شناسی خواهیم داشت. تازه آش داغی که پر از نخود و چیتی و همه جور بونشن بود خورده بودیم و خدا خدا می کردیم که به عملیات نرویم که ناگهان سرگروفان نره کشید تا چیزات کامل بکشن و تا ده دقیقه دیگه جلو گروهان آماده باشن این یعنی عملیات صحرایی سر جایش است وقتی از در دانشگده بیرون آمدیم فرمانده گروهان که سوار اسب بود به ما قدم آهسته داد همیشه کارش همین بود می گفت وقتی از ذریع دانشگده برای عملیات بیرون می رویم باید محکم و آماده و جدی باشیم و وقتی هم بر می گردیم هر قدر عملیات سخت بوده باشد باید باز به همان محکمی موقعی باشیم که از دانشگاه بیرون آمده ایم اما امروز مدت قدم آهسته خیلی طولانی بود نمی دانم چطور بود. شاید اده از سرما قوز کرده بودند و فرمانده گروهان عصبانی شده بود و از در دانشکده تا دم کافه بلدیه ما را قدم آهسته حسده بود. دیگر خیص عرق بود. بعد راحت باش داد و با قدم راه پیمایی راه میرفتیم. فریدون برخلاف همیشه آن روز کیفور بود. وقتی که راحت باش دادم به من گفت امروز آخر دسامبره و میگن امشب اونایی که زن فرنگی دارن میرن خونهشون اگه راست باشه خیلی خوبه. آدم یه شبم از این خراب شده بیرون بخوابه خودش خیلی ارزش داره. اگه لوسی منو ببینه خیلی ذوق میکنه. باورش نمیشه. بعد برام حرف زد که من کشاورزی خوندم که بیام اینجا یه مزرعه نمونه تو کرج بسازم و میوه و سبزیکاری و مرغ و خروس راه بندازم. حالا هم همین خیالو دارم نمیدونی چقدر لذت داره که آدم صبح از صدای گاوا گوسفند ها مرغ و خروس ها تو مزرعه چشمشو واز کنه من زندگی با حیمو رو بیشتر از زندگی با آدما دوست دارم اون وقت بیا و درآد و ببین هر جمعه دعوتت میکنم بیای مزرعه اتومبیل شخصی خودم خودمو میفرستم دنبالت که بیای بالا بعد از من پرسید من می خوام چه کاری بکنم یک لحظه فکر کردم دستش بیاندازم این قدم آهسته لعنتی کفرم را درآورده بود گفتم ای بابا تو هم دلت خوشه مرغ و خروس فروشی هم شد کار من میخوام یک کاباره واز کنم مثل آستوریا خودم میرم فرنگستون و زنه خوشگل خوشگل با خودم ور میدارم میرم اینجا هم فال هم تماشا هم خودم شکم سیری از در میارم هم دیگرون به لفت و لیسی میرسن اون وقت میبینی جوری دستم به عرب و عجم بند میشه فکرشو بکن آدم یه دو جین دختر اطریشی ورداره بیاره اینجا باور کن همه جا جاته و همه جا حکمت رو میخونن اون وقت بیا و در آمد و مقام رو تماشا کن <تصفيق> بیچاره میخواد بره سبزی فروشی و تخنمو فروشی واکنه که هر روز گرفتار امنیه و آژان بشه. فکرشو بکن بهترین خوراکارو میخورم و بهترین زنا رو تو بغلم میگیرم. اون وقت به من چه؟ خواهر مادر من که نیستن. هر کاری دلشون خواست بکنن. هر کاری بکنن به نفع منه. زه هر کجا که شود کشته سود اسلامه. حالا چه روزیه دارم بهت میگم؟ به شرط اینکه بیای پیش من بگیر رفیق. میخوان مالیات زیادی ازم بگیرم. اون وقت من یه تلفن میزنم که اصلا ازت مالیات نگیرم. حالا فهمیدی؟ فریتون حرف مرا جدی گرفت. بوق کرد. مدتی خاموش بود. بعد نگاه بیم خورده ای به من کرد و گفت نه. نه. اگه از گشنگی بمیرم از این کارا نمیکنم این کارا به تو هم نمیاد تو هم نکن بعد هر دو خندیدیم از که به دانشگاه برگشتیم چه افتاده بود که آنهایی که زن فرنگی دارن شب به مرخصی خانه میروند این خبر دهن به دهن میگشت و شامگاه که برای نیایش جمع شدیم چندین بار تایید و تکذیب شد آنهایی که زن فرنگی داشتند و خیلی از دانشجویان احتیاط بودند که زن فرنگی داشتند، سر شامگاه گوش به زنگ بودند تا شاید فرمانده گردان احتیاط این مجده غیر را بازگو کند. اما شامگاه تمام شد و ما به کلاس درس رفتیم و خبری نشد. حال فریدون معلوم بود. از صبح تا شام هی خوشحال می شد, هی غمگین می شد. آرزوی از این بالاتر نداشت که شب اول سال را با زنش بگذراند. سر کلاس، وقتی که فرمانده گروهان داشت راجه به حرکت جوخه ها حرف میزد و طرز حرکت آنها را هنگام حمله بیان میکرد، شنیدم فریدون آهسته زیر لب میقرید. من باید اینجا وقتم را پای این مزخرفات صد تا یک تلف کنم، تا زن بدبخت من که سال اولش تو این خراب شده اومده، سک و تنها سوت و کور کنج خونه بمونه. فریاد فرمانده گروهان بلند شد. اون دراز گوش حمال اونجا چی میگه زر میزنه؟ یعنی شما تحصیل کرده این خاک بر سرتون. با تو هستم فریدون گوساله. جمعه توقیفی فهمیدی اولاق؟ منشی گروهان بگو جمعه بزرنش کشید و آن روز وسط هفته بود و فریدون جمعهش را باخته بود هم من برزخ شدم و هم فریدون آتش گرفت مدت کلاس هم دو ساعت بود و اصلا نمی شد از دلش بیرون آورد میدانستم که این دو ساعت خون خونش را می خورد و جرعت دم زدن نداشت داشتیم برای خواب حاضر می شدیم منتظر شیپور خاموشی بودیم که سرگروهبان وارد آسایشگاه شد و داد زد گوش کنن اونهایی که خانم فرنگی دارن تا فردا صبح پیش از شیپور خبر مرخصن بی سداد چمدوناشونو وردارن بیان اینجا اسمشونو بنویسم برن اما اینو باید بدونن که صبح به زود پیش از شیپور خبر باید اینجا حاضر باشن میان دانشجویان ولوله افتاد. نه نفر تو گروهان ما بودند که زن فرنگی داشتند و همگی در یک چشم برهم زدن حاضر یراق پیش سرگروهبان زنوزی ما صف کشیدند. او هم تون توند اسمانها را یادداشت میکرد تا به فریدون رسید و تو روی اون ماهرخ رفت و گفت تو که توقیفی؟ کجا؟ فریدون بدبخت درسایش را بالا گذاشت و بالا به لرزان گفت سرکار من برای جمعه توقیفم امشب که سرگروهبان نگذاشت حرفش را تمام کند گفت اینو باید از سرکار سطفان بپرسم تو دفتره بیا پایین اگه گفت برو برو مثل اینکه که راستی دلش برای فریدون و آن گردن باریک و چهره رنگ پریدهی که زیر کاسکتش معطل مانده بود، سوخته بود. دیگر فریدون به خوابگاه برنگشت و منشی گروهان به ما خبر داد که سرکار سطفان اجازه داده بود برود. من خیلی خوشحال شدم. هرچند تخت خوابش خالی مانده بود و من از دوریش دلگیر شده بودم. این اولین شبی بود که می دیدم تخت خوابش خالی است. اصلا مثل اینکه همیشه آن تختخواب خالی بوده و کسی روش نمی خوابید. چنان او را از خود دور می دیدم که گوی هیچ گاه او را نشناخته بودم. هر شب پس از شیپور خاموشی و پیش از خواب به شکرانه در آمدن از رخت سربازی و به شادی هفتش ساعت خواب شوخیهای های بامزه با هم داشتیم. سال دومیها دو و افسرها و حرفها و حرکاتشون را دست می انداختیم. سال دومی دو به یک دانشجوی احتیاط که دکتر ریاضیات بود گفته بود عرض و طول خوابگاه رسته مهندسی مخابرات را با چوب کبریت اندازه بگیرد و نتیجه را به او گزارش بدهد. و آن دکتر ریاضی بدبخت گیریه اش گرفته بود. یا مثلا فریدون می گفت اینا خودشون حمال راست هستن به ما میگن حمال. هی میگن موقع قدم باید پات رو تا کمر رفیق جلویت بالا بیاری واخه برای چی؟ مگه ما میخوایم کن کن برخسیم؟ از آن روزی که من داستان قاشق شدن خودم رو در قهوه آسیاب گاو میشی برایش تعریف کرده بودم دیگر من قطب او شده بودم و مرا مانند مرشد خودش ستایش میکرد داستان این بود که ما را یک روز پیش از ظهر برای عملیات صحرایی به حوالی آسیاب گاو برده بودند و پس از اینکه سرکار صدفان شرح کشافی در اهمیت موزه گرفتن افراد بیان کرد گفت حالا در این خط جبه موزه بگیرید اما نخیال کنید که اونجا باید بخوابید. من خودم میام بالای سر یکی یکیتون اگه رو خط و رس باشین یا خوابیده باشین پوست از کلتون میکنم سرکار صدفان این را گفت و ما متفرق شدیم اتفاقا من نزدیک قهوه یک چاه کور را گیر آوردم و رفتم توش قایم شدم یعنی روی شکم خوابیدم و سرم را تا لب خاکهای دوروبر حلقه چاه بالا کشیدم و جلوم را نگاه کردم هم را هم از سرم درآوردم که مثلا دشمن سر و ام را نبیند اتفاقا من اولین کسی بودم که سركار آمد بالای سرم من هم جدی و حق به جانب در حالی که دستم را رو قنداق توفنگم که بغل دست راستم رو زمین افتاده بود گذاشته بودم به جلگه مقابل نگاه میکردم سرکار سطفان آمد دید من درست درست دراز کش کرده گفت. خوبه. بعد گفت. روبرو چه میبینیم؟ آن دور دورها یک خرسوار میگذشت. من بی که به سرکار نگاه کنم گفتم. یک سوار. گفت. باریکالله یک نوبت از کشیک معاف. خودت به سرگروه بان بگو. آن وقت اسبش را سوار شد و رفت برای بازدید منطقه. من از خوشحالی بادومم گردو می شکستم. وقتی سرکار صدفان پشت کرد و رفت، اتفاقا شاگرد چی برای برداشتن آب از جوی خوشگلی که پای حلقه چاه میگذشت آمد. من ازش پرسیدم خوردنی مردنی چی داری؟ گفت دیزی، گفتم، خوبه، گفت، عالیه گفتم، ببین، یواشکی گوشتو میکوبی با پیاز فراون میپیچیلای یه سنگک میاری، آبشم پیش کشت، چند میشه، گفت، سی شایی، اما چون آبشو نمیخوای یه قرون، گفتم، اینم یه قرون، زود باش ببینم وقتی اولین لقمه نان گوشت کوبیده تو دهنم گذاشتم هنوز سرکار صدفان خیلی زیاد دور نشده بود او سوار اسب بود و من خیلی خوب می دیدمش کجاست خیلی راحت سنگک را با گوشت کبیده ها خوردم و سپس به قهوه چی که خیلی دور نبود اشاره کردم و گفتم می تونی یه بستریا که حسابی به چسبونی با یه چای قم پهلوی پرمایه بیاری؟ گفت چرا نمیتونم؟ هنوز سرکار آخر خط منطقهش نرسیده بود که من کلک دو دوستریاک و دوتا چای دپش را کنده بودم و لول و کیفور داشتم جلگه خالی و آرام جلوم را نگاه میکردم و چون دیدم هنوز یک ساعتی مانده تا عملیات تمام بشود و به دانشکده برگردیم دونکیشوت سروانتس را که به تازگی به جای فاست گوته گرفته بودم از تو کول پشتیم بیرون کشیدم و نگاهی به صفحه آن و نگاهی به اندام سواره سرکار که آن دور دورها با بچه ها کلنجار میرفت انداختم و شروع به خواندن کردم اینها را که همان شب به فریدون گفتم اول باور نکرد اما چون بوی تریاک را از دهنم شنید دهنش از تعجب باز مانده و گفت اگه بفهمن اعدامت میکنن و راست میگفت خیلی بد میشد اما آخر آدم ضعیف و بی‌دست و پا چگونه میتواند نفرت خودش را به دستگاهی نشان بدهد حتما راههایی وجود دارد این کار من هم یک راهش بود من هم مثل همه احتیاط ها رنج میکشیدم و دل پری داشتم به هر حال جای فریدون در خوابگاه و بغل تخت خواب من خالی بود شیپور خاموشی را زدند و من و فریدون که هر شب هزار دوز و کلک سوار میکردیم که پس از شیپور خاموشی خاموش نباشیم امشب من تنها بودم و تا خاموشی زده شد رفتم زیر پتو و گرفتم خوابیدم نفهمیدم چه وقت شب بود که حس کردم یکی رو تخت خواب فریدون افتاد. اول گمانم به چی رفت. اما آخر نوبت چی چرا؟ او که خودش تخت خواب دارد. که کش که تمام بشود می رو رخت خودش راحت می گیرد می چشمانم را که باز کردم خود فریدون را دیدم که با لباس رو تخت خوابش افتاده. نیمخیز رو آرنجم تکی کردم و خوب نگاهش کردم. صورتش مثل مرده رنگ پریده بود و خیره به سقف نگاه میکرد. حتما سرکار صدفان نگذاشته بود برود روض و منشی گروهان به ما دروغ گفته بود. پس آهسته ازش پرسیدم پس چرا برگشتی؟ دیگه مکی اجازت نداد چرا؟ پس چرا نرفتی؟ دیگه دیگه چیه؟ حرف بزن؟ خاموشی بر نور رقیق ماه که تو خوابگاه ول شده بود سنگینی می کرد و او همچنان تو سقف خیره نگاه می کرد من فکرم به جایی نمی رسید. او هم هیچگاه با من اینجور بی نکرده بود مثل اینکه از من قهر بود حتی رویش رو به طرف من بر نگردند. دوباره آرام به او گفتم آخه چه ده؟ یه چیزی بگو؟ چرا نرفتی؟ چیزیم نیست حالا این چجور خوابیدنه؟ باشو لباساتو در بیار مگه ساعت چندی نمیدونم. عجیب بود که نمی خواست حرف بزند و من هم خواب از سرم پریده بود و راسی برزخ شده بودم اما حس کردم حالش غیر طبیعی بود مثل اینکه مس بود آهسته ناله می کرد از تو رخت بیرون آمدم و رو لبه تخت او نشستم تمام ازولات صورتش متشنج بود ناگهان بغزش ترکید و با حق, حق گفت با کریم لخت اور تو رخت خواب بود لوسی تو رخت خواب خود من با کریم مثل اینکه تمام خون بدن مرا رو با طولم بکشیدند و جایش را آب یخ دادند سرم گیج رفت و اتاق ویلنگواز خوابگاه پیش چشمانم زیر و رو شد. هیچ کلمه ای به زبانم نگشت. دلم هم نمیخواست چیزی بگویم. نوبت به ما نزدیک شد و آهسته گفت بخوابید. ساعت یکه. ممکنه افسر نگهبان برای گشت بیاد. بخوابید.